0: llevar una vida con una sexualidad medianamente sana, muchas veces nos tenemos que encontrar con algo tan peliagudo como los abusos a menores. Precisamente en Internet es donde más descubrimos imágenes de abusos sexuales a menores. Y por eso he querido, he querido invitar a Marcelino Madrigal a este programa para que hablemos de este tema. Muchas gracias, Marcelino, por estar con nosotros
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar contigo.
0: Me cuesta un poco explicar quién eres, así que te voy a pedir, por favor, que lo hagas tú mismo, porque si yo digo quién eres, a mí lo que se me ocurre es que eres un poco mi salvador y mi oráculo y también eh, la persona que me protege muchas veces en las redes sociales. ¿Quién es Marcelino Madrigal?
1: Bueno, yo siempre digo que soy un padre preocupado. Yo siempre me presento como un padre preocupado. Oh, un padre preocupado que lleva 30 años trabajando en, te en tecnología, bueno, alguno más. No voy a decir más para que no me jubilen rápido, pero casi ya, ya estoy acabando y con un poco de conocimiento sobre este mundo tecnológico y que ha tenido, tuvo en su día un encuentro muy desagradable con todo este tema de los abusos de menores en la red y a partir de ese momento, pues como a mí me educaron para no dejar a nadie en las cunetas, pues he intentado cambiar las cosas, no he tenido mucho éxito, pero bueno, lo he intentado y lo sigo intentando.
0: El caso es que la red es uno de los lugares donde más latente y más claro queda que hay abusos a menores, ¿no es así?
1: Es totalmente. Bueno, nosotros siempre que nos referimos a abusos de menores, tanto entiendo tú como yo, siempre estamos hablando de lo que la gente entiende por pornografía infantil, que no tiene nada que ver con la pornografía. Decir, yo siempre lo califico como abuso de menor porque una imagen de, de este tipo pues no tiene nada que ver con la pornografía, ¿no? es, es un crimen. Lo que estás viendo cuando te encuentras algo de ese tipo es un crimen directamente. ¿no? Y la red es el sitio, no, no vamos a decir que sea el origen de todo este problema que históricamente pues se, ha, se ha extendido, pero lo que es cierto es que con la facilidad que tienen para utilizar estas herramientas, que somos las que tenemos todos, pues se ha grabado o, o se, se está mostrando como un problema global.
0: A mí, en, en una ocasión... Bueno, nosotros nos conocemos hace bastante tiempo y tú me has hecho partícipe, por ejemplo, de descubrimientos que has, eh, has tenido en la red con violaciones a, a menores. Pues recuerdo una de una niña de cuatro años practicándole una felación a un adulto.
1: Sí, de hecho, yo creo que... Bueno, en esto, como en todo, hay escalas, ¿no? Eh, pero uno de los... De, de lo que debería de saber la gente es que la escala peor, donde se encuentra la gente peor eh, en este tema, la predilección que tienen no es... Eh, en, a, al contrario de lo que cree, cree la gente, el, el tema este de las lolitas es, y quinceañeras, sino no, esta gente... Eh, los peores prefieren gente o, o prefieren críos de meses, críos y crías de meses, por una sencilla razón, porque no hablan.
0: ¿Me estás hablando de que en la red se puede encontrar violaciones y abusos sexuales a bebés de meses?
1: Sí, sí, sí. de hecho es así. O sea, en, esta escala, en esta escala terrible de, y en este drama la, eh, los peores individuos lo, y, que son más prolíficos eh, prefieren... Eh, prefiero los menores por la sencilla razón que te he comentado porque es que no como no hablan no de hecho yo siempre digo que el mayor responsable de los abusos de los menores es el silencio no claro y cuento alguna vez como anécdota y ya sé que todos estos temas son muy duros pero es que es así no eh, una de las pruebas que se hace cuando en Estados Unidos eh, para detectar abusos de menores en bebés es que un bebé no habla pero es eh, puede imitar perfectamente un felatio. ah sí Sí. Entonces, una de las pruebas que, que hacen para detectar si un bebé ha tenido este, un abuso es, es esta, ¿no? Para que te hagas una idea. O sea, la escala Qué de degradación padre. es absolutamente tremenda, ¿no?
0: Pero, ¿qué pasa? Eh, porque sabemos que eso está en la red. Sabemos que, que se tiene que denunciar... Yo digo, vamos a empezar por el principio. Si yo me encuentro con cualquier eh, imagen en Twitter, en, en Facebook, en donde sea, donde veo que, que hay abusos a menores, ¿qué debo hacer?
1: Bueno, la respuesta es siempre la misma. Lo que pasa es que luego tiene una segunda parte, que es la efectividad de lo que uno tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es denunciar. Y lo que ocurre es que el problema es tan grave que eh, si canalizáramos todas las denuncias de este tipo de encuentros, directamente a, a Policía Nacional, o Guardia Civil en nuestro caso en España, pues eh, estarían saturados, absolutamente saturados. Entonces que ellos eh, recomiendan que ante un encuentro casual, bueno, pues eh, denuncies y avises al proveedor. ¿no? Al proveedor, en este caso, Twitter o Facebook, y de, de que esto está ahí. Pero luego lo que ocurre después, la trascienda de todo, de, de todo este invento queda oculta, ¿no? Y es la de que es prácticamente o muy, o tiene una efectividad muy baja. Porque siendo un por... ¿Qué, pasa
0: cuando, ¿Qué pasa cuando, porque tú lo has hecho muchas veces y yo lo sé, pero quiero que nuestros, mm. nues, nuestra audiencia lo sepa, ¿qué pasa cuando tú avisas a Twitter o avisas a Facebook de que hay alguien que está colgando este tipo de imágenes?
1: Pues cuando lo haces así, eh, lo que ocurre es que entras en un procedimiento que es fallido. 100%. Vamos a ver, las redes sociales de, con origen en Estados Unidos que están obligadas por la ley a, a enviar un reporte a una ONG. Bueno, yo en realidad lo, yo lo llamo siempre empresa y, pues, eh, y no ONG que se llama Missing Kit, que es de, donde el, de, el gobierno de Estados Unidos ha delegado esta función. vale Entonces ellos reciben estos reportes. Cuando yo me encuentro a alguien y le digo Twitter, eh, ¿he visto esto? Twitter envía un reporte a esta a esta empresa. Y digo empresa porque recibió 48 millones de pavos hace unos pocos años, su CEO sea, o sea, se jubiló con 2 millones de, de, de dólares. O sea, ¡Joder! una ONG, no es una ONG, y que además recibe fondos de las mismas empresas que tiene que vigilar, como Facebook, Google y demás. O sea, te puedes, te puedes hacer un poco la idea de cómo funcionan. Y entonces esta empresa lo canaliza de la siguiente manera. Si el, ellos detectan que el, el origen es Estados Unidos, porque lógicamente los orígenes de, de lo que hay en una red social lo sabe el proveedor, no, no, no lo puede saber nadie más, pues lo envían a NSA o FBI, sin una cuestión de, de nacional en, en Estados Unidos. Este tío es de, de USA lo, lo envían allí. Si es de un país que está escrito a un acuerdo con esta empresa lo envía, lo canaliza a través de las embajadas de, de ese país para que llegue a policía. Por ejemplo, yo cuando estuve en el Congreso no teníamos un acuerdo con esta gente y, bueno, pues yo creo que ha sido de los poquitos éxitos que he tenido ha sido que, bueno, pues ahora mismo Guardia Civil sí tiene un canal con, con esta gente y luego el resto de los países que no tienen ningún acuerdo, no son Estados Unidos, se envía directamente a Interpol. Pero claro, en Interpol nos encontramos con que hay, eh, unos, de los ciento y pico países que hay, pues más de noventa y tantos no tienen legislación ninguna contra la, los abusos de menores de la pornografía infantil. Es decir, no es un delito. Con lo cual, allí, ¿Me ¿estás
0: pues, hablando de que hay países donde no es delito esto de lo que estamos hablando?
1: Sí, sí, sí. Además, en la mayoría de, de los países que están adscritos a Interpol no es delito. Es así. Estoy hablando de más de 90 países, ¿eh? es decir, hay muy poquitos países que tienen una legislación no ya solo mmm, directamente contra los abusos de menores, sino además de estos, el porcentaje de los que tienen una, una legislación que, que abarque el tema de la red, pues son muchos menos. no Pero lo que sí ya. es cierto es que hay más de 90 países que no tienen una legislación sobre, en ningún caso, el tema de la, de la distribución de pornografía infantil y tal, pues no es un delito. De hecho, nosotros aquí en España, hasta 1995, con una reforma, creo que fue en el 95, a mí me valen un poco los números, 1995 fue cuando hubo una reforma de la ley para introducir eh, la pornografía infantil como delito. Ajá. Y estamos hablando de España. O sea, ¿Te sí. puedes imaginar lo que hay
0: por ahí. Claro. Pero, mira, por ejemplo, yo recuerdo un caso, esta conversación la tuvimos cuando empezaba el drama de los refugiados. Sí. Tú me dijiste que Lesbos, por ejemplo, se estaba violando a muchísimas niñas de las que iban solas, pero incluso de las que no iban solas, sí, que eran sí. secuestradas y que eran violadas, se grababan esas violaciones y se subían inmediatamente a Internet.
1: Sí, sí, yo el último caso que he tenido que colaborar con la BBC, me pidieron una colaboración respecto a este tema de abuso de menores con, por el tema de Facebook y demás, y bueno, pues les presenté un, un señor que se dedicaba en Google en los blogs de Google y, y en Twitter, a ofrecer sus servicios, y el, este señor lo que hacía era eh, ofrecerte tres niños o tres niñas a la carta, eh, decir cuál es el que quieres, lo, grabar una sesión en vivo donde el tío abusaba, lo grababa en realidad virtual en DVD perfectamente y te lo mandaba a casa. Y aparte tenías una sesión en vivo en Sky Vital. La BBC comprobó que esto, este hecho era así, viajaron a Egipto, que es el país de origen de, de este señor que se dedicaba a recoger a estos niños de, que venían de la guerra o de países del Macre muy pobres, comprobó que la identidad existía y elevó todo esto, a, por supuesto, a, a las autoridades allí, a las autoridades en Estados Unidos y bueno, el tema ha quedado que, que los señores de Estados Unidos pues dijeron que no podían presionar a un país aliado eh, como es Egipto y que si ellos no se querían encargar de eso, pues...
0: Pero es vergonzoso, o sea, que Estados ya, pero, Unidos o sea, yo, no hace yo, nada... O sea,
1: cuidado, tú, o sea... yo lo que, digo, lo que digo es porque lo tengo por escrito. Mm. O sea, podría contar más cosas, pero vamos, esto es que lo tengo por escrito, es así. Sí, sí, Estados Unidos dijo que no podía presionar a un país aliado y, y que, bueno, y de hecho, este tema se, se ha solventado con que el señor siga actuando, tiene sus anuncios en Google, tuvo un montón de cuentas en Twitter y, y bueno...
0: ¿Cómo podemos, de alguna manera proteger, eh, evidentemente proteger a nuestros hijos de los abusos de menores tiene que ir por un lado, pero ¿cómo podemos proteger nuestras redes, donde nos relacionamos, donde estamos, para que no se fomente eh, en las nuestras? Por ejemplo, yo te cuento, nosotros en con todos dentro tenemos un blog, eh, yo tengo una cuenta de YouTube, tenemos una cuenta de Twitter, tenemos una cuenta de Facebook, muchísimas veces, por mm. ejemplo... A mí me ofrece. Bueno, hay un señor, por ejemplo, que está empeñado en saber cuánto cobro yo por tener sexo con él, ¿no? Y entonces insiste mucho en esto, ya lo eliminamos de todos sitios, pero vuelve a aparecer, le debo haber gustado. porque ay, yo soy una señora de 48 años, entonces dentro de lo que cabe, digamos que me puedo proteger mínimamente, pero ¿cómo se puede parar todo este desmán que hay con los abusos? ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos? Evidentemente, para que, aunque solamente sea para que. No, pues tú me estás hablando de Twitter y de Facebook que es algo donde nuestros hijos entran libremente.
1: Sí, pero podría hablarlo de cualqui en cualquier red social, eh, eh, ocurre esto. ¿eh? O sea, ¿Ocurre eh,
0: en cualquier red social?
1: Sí, sí, eh, y es más, eh, el, el principal problema, vamos a ver, la gente, esta gente, la, eh, cuando digo esta gente me refiero a los pederastas, están en las redes sociales con dos objetivos muy claros, ¿no? Uno es contactar entre ellos, ¿vale? Para intercambiarse sus materiales.
0: Claro, es un negocio. Por gusto.
1: Sí, bueno, un negocio, pero no la cuestión económica no te creas que es tan, uh -huh. está tan de por medio como la pulsión que tienen para este tipo de cosas, ¿no? Ya. Yeah. Yo no soy psiquiatra, yo soy un tecnólogo y te podés hablar de tecnología, pero está claro que el dinero no es lo importante. De hecho, siendo un problema global, te puedes encontrar gente de todos los estratos sociales, de cualquier religión, de cualquier idioma. Yo he visto grupos conformados por cientos de individuos, donde había árabes, colombianos, mexicanos, españoles, ya. rusos, y lógicamente ellos no utilizaban una lengua eh, para entenderse, porque la forma de entenderse es muy fácil. Yo tengo esta imagen y si te gusta. Y te la doy
0: y, y la tienes es, tú. Ya es, está, intercambiamos eso como el es, es, que intercambia recetas.
1: Puede ser la forma más útil. Directamente te encuentras un perfil con una foto de, de un niño o una niña y ya está y con un par de términos que ellos utilicen o puede ser más descarada ¿no? de hecho ahora el principal problema de, la, de estos colectivos es que están encerrados en las aplicaciones móviles, porque todo esto se ha desplazado de lo que era eh, ¿te acuerdas cuando hablaban las operaciones que, que veíamos en televisión de guardia civil o policía detenido y han sí. intervenido no sé cuántos CDs, ahora esto no se distribuye a sí. través de porque todos tenemos un, smart móvil, un smartphone y directamente pues lo que tengamos lo llevamos en el móvil mm. Y esto es un, otra de las grandes ventajas que tienen, aparte de que es una herramienta pues que les sirve para, para contactar con los críos. Uh -huh. y, y es decir que si les hemos dado tantas facilidades que el tema está absolutamente demandado. Y ocurre, ya te digo, en todas las redes sociales, de hecho, el, la segunda intención que tienen estos individuos es estar donde están los críos. Claro. Y entonces ahora o sea, mismo, ahora
0: pues, estaríamos hablando de TikTok ahora sí. mismo.
1: Sí 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 estamos hablando de TikTok o estamos hablando de aplicaciones y videojuegos pues, pues, más o menos famosos yo el otro día me de, me llevaron un aviso sobre, sobre una aplicación en particular que es el Club Penguin que es, parece uh -huh. ser que es un juego que está muy de moda entre los críos, una especie no sé si una especie de colectividad virtual donde hay unos muñequitos y juegan y prácticamente hay una hay una sarta de individuos allí metida de mucho cuidado uh -huh. y, y en TikTok están, de, de hecho, eh, fíjate, si, si hablamos de empresas potentes como Facebook o, o Twitter, ¿no?, en menor medida, que emplean recursos para acabar con esto, te imagínate, de empresas que no tienen absolutamente, recuerda, de, recuerda lo del tema de las legislaciones y demás, porque no tienen por qué emplear absolutamente nada. Yeah. Pero, pero además se, promo, se promociona esto. Yo, los tiktokers que están muy de moda, el otro día haciendo una, sencilla, una prueba muy sencilla, o sea, tú no puedes eh, ni imaginar la cantidad... De chavales y chavalas que están dando sus direcciones de correo, sus números de teléfono.
0: Tenemos que educar a nuestros hijos para que no entren en esa, para que no den sus claves, para que no den nada que tenga que ver con ellos. No,
1: no puedes confiar en estas empresas que protejan a los críos porque desde luego lo primero es que no son responsables de lo que está sucediendo legalmente porque en Estados Unidos en la, en las redes sociales no dejan de ser más que un medio, no es un gestor de contenidos. Uh -huh. Es decir, ellos no son responsables del contenido que haya ahí y de hecho la ley les otorga la, fa la facilidad de que empleen los medios que consideren oportunos para acabar con esto. Entonces, eh, no puedes dejar eh, confiar en que las empresas van a proteger a los críos. Yo siempre digo que hay cuatro pilares para, para proteger a los críos. El primero son los padres y los madres y la educación. Claro, claro. Eh, eh, Ejercemos de padres y de madres. Claro, a un, mira, crío, a un crío, fíjate, a un crío no, tú no le puedes proteger de todo lo que haya en la red, pero sí le puedes educar para que él se proteja. Ojo, claro, yo no sí, puedo estar sí, todo sí, día claro, de, claro. con mi hija o, o con un chaval viendo tal cosa. Pues. No, pero yo sí le puedo explicar cómo son las cosas.
0: Claro, evidentemente. Mira, ya para terminar, yo tuve una pelea muy gorda con una persona de Twitter, que no voy a decir su nombre, una rubia despampanante, guapísima, que sale mucho en muchas entrevistas, que tiene libros y demás. Con la que discutía porque decía que la pedofilia no era la pedrastia y que estábamos eh, intentando apartar a gente que tenía simplemente la fantasía sexual de tener sexo con niños.
1: Si alguien ha comprar el discurso de los pedófilos virtuosos o los MAP, que le llamamos,
2: muy bien. Sí.
0: ¿Qué me puedes decir tú? Ante, eh, te digo, esta señora, esta señora es no solamente famosa, sino que además tiene un montón de libros publicados y además la llevan a muchísimos programas. Ya habla poco de pedofilia, porque se lo hemos señalado mucha gente también potente, pero esta mujer defiende que la pedofilia es una fantasía sexual. ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, pues, mi opinión es que ese mismo argumento lo he escuchado otras veces, ¿no? Y en el sentido de, y precisamente hablaba de los MAP, o los pedófilos virtuosos, en el sentido de que los eh, manifiestos de pro-pedofilia, porque hay, tenemos que saber que hay organizaciones que están por la pedofilia, y con sí hago la diferencia entre pedofilia y pederastia, pero el, el, la frontera no está tan clara. ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, estos señores defienden que son un colectivo marginado como los LGTB, Hmm. es decir, que están sufriendo una persecución como, fíjate sí, ella
0: es... argumentaba lo mismo ¿eh? sí, ella sí, me sí, sí, lo sí, mismo.
1: sí, sí, yo digo que es un argumento clásico de este tipo de, de personas no digo que sea el caso, que no lo conozco digo de este tipo de personas porque esos manifiestos llevan colgados en la red desde el año 2000 y te los puedes encontrar ahí no en el sentido de, bueno, los chavales tienen, los niños tienen que decidir porque tienen derecho a una sexualidad plena eh, la edad de consentimiento no tiene que existir, la pornografía infantil debería de ser de, de despenada y 50.000 cosas así ¿no? mm. y, y yo siempre digo lo mismo, bueno pues si tú crees en eso, te presenta un par de estos individuos que, que hacen este tipo de cosas y les dejas a, tu, a, a tus hijos a su cargo claro. porque no, pasa claro. nada, no va a pasar absolutamente nada no
0: claro, eso es muy buena ya lo último, porque ya sé que sí que nos vamos mm. necesito, eh, Martrino, que me des Tres recomendaciones como madre para proteger a mi hijo.
1: Pues ejerzamos de, de padres y de madres. Eh, sobre bien. todo la, la, la educación. La primera es nadie, o, o, la, o la principal es, no. nosotros no ponemos, eh, cuando tenemos a un niño o una niña le, y le ponemos en una actividad que implica un riesgo, siempre le ponemos algo, alguna medida de protección, ¿no? Es decir, si tú al niño o a la niña le enseñas a montar en bici, le pones un casco, le pones una rodillera, la acompañas, le pones ruedines para que el tío ruede y tal. Mm. Y luego ya cuando él o ella es eh, son, son hábiles, pues le vas soltando de la mano. En la red es exactamente lo mismo. ¿Estamos? Hay que acompañar a, la, a los hijos y interesarse eh, por lo que ocurre. Eh, eh, hay que explicarles cómo son las cosas. Estamos que en la red no todo el mundo es lo que parece y que hay que tener cuidado. Hay que vigilar mucho el tema de los smartphones Es una cuestión. La gente cree que cuando le regala a un niño un smartphone pues es para que vea los vídeos de YouTube, del juego del Minecraft o del Fortnite. Y tal, mm. Pero lo que le está regalando en realidad es una puerta. Una puerta por la que entra gente y sale gente. Y si tú te preocupas cómo se viste tu hijo o tu hija, y ¿cuáles son sus amigos? En la red tienes que hacer exactamente lo mismo. Claro. Y ojo, yo desde luego le digo a todo el mundo esto, no, es, no se trata de fiscalizar, absolutamente nadie, ni es un problema de privacidad ni, ni de falta de respeto a los críos. Yo en mi casa convivo con mi hija y yo no me voy de mi casa porque mi hija está en, en, en su habitación, pues en las redes es exactamente igual. Uh -huh. Sí, Si sí, mi hijo, y ojo, estamos hablando de menores, yo siempre pongo la frontera entre 13 y 14 años hacia sí. abajo. Pues si estamos hablando de, de menores, acompáñenlos, en entérense de, de con quién hablan, resuélvanle las dudas, explíquenle que si tienen un problema se dirijan, porque si nosotros no ejercemos de padres y de madres, todo lo que venga después, no va a servir de absolutamente nada.
0: Marcelino Madrigal, voy a ejercer ahora mismo de madre, porque es lo que tengo que hacer. <risas> Muchísimas gracias por hablar con gracias a ti. de lo que supone los abusos sexuales en la red y no dejarte que tire mucho de ti que a mí me gusta mucho hablar contigo y eres el que más, más, más garantías me suele dar al respecto.
1: Oye, pues muchas gracias a ti por dedicarle un tiempo a esto y, y un placer y un honor hablar contigo, de verdad. Y que, sepa vos... que, que, que sepas, tu voz es música.
0: Ay, qué bonito. Sí. Que sepas, Marcelino, que, que siempre, siempre tendrás la puerta abierta para entrar cuando quieras con todos dentro, de verdad.
1: Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
0: Celia Blanco
1: Con todos Dentro say
2: For the sun.
0: Tenemos notición de esos que gusta mucho dar Hemos firmado con Podimo La nueva plataforma de podcast Que ha apostado muy fuerte por los contenidos Y el sexo Concretamente el sexo con todos dentro Será una de sus apuestas Más fuertes a partir del 7 de septiembre, apunten la fecha, a partir de ese día solo estaremos en Podimo. Grabado en estudio, la mejor calidad, más entrevistas, mejores temas y siempre sexo del bueno. Recuerden, 7 de septiembre solo en Podimo. Vayan a la Apple Store, descárguense gratuitamente Podimo y ya saben que con la nueva temporada haremos de verdad... Que la vida y el sexo sean infinitamente mejores con todos dentro. No. de la cirugía estética avanza a un ritmo inimaginable, eso es cierto cada día amanecemos con una nueva técnica aún más sorprendente tengo que reconocer que cuando me enteré de la técnica de la que vamos a hablar hoy no sé si es que no me la esperaba pero eh, cuando me hablaron de ella abrí mucho los ojos y dije ¿en serio que eso se puede hacer? porque jamás me esperé que un pene pudiera llegar a cambiar tanto como nuestro siguiente invitado es capaz de hacer Doctor Esteban Sarmentero, gracias por venir.
3: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: ¿Se puede practicar cirugía estética a un pene?
3: Sí, naturalmente. Además, es una cirugía muy habitual. Muy eh, habitual.
0: Cuando dices muy, muy habitual, habitual ¿qué es habitual. muy habitual?
3: Muy habitual porque los procedimientos actuales son muy eficaces y los pacientes que hoy en día se informan con, a través de Internet pues recurren a especialistas como yo para alcanzar objetivos que bueno, que hoy en día son relativamente fácil de conseguir.
0: ¿Qué podemos cambiar en un pene? ¿Cuánto voy a poder cambiar el pene en cuestión?
3: Bueno, hay, hay diferentes, diferentes aspectos. Están los casos, digamos, con patologías, uh -huh. como por ejemplo el pene que está incurvado, que a lo mejor mucha gente no conoce eso, pero es frecuente, se llama la enfermedad de peironí, que se incurva, entonces hay cirugías para, para, para rectificarlo. O hay casos de problemas, digamos, de diferentes aspectos. Pero luego hay un aspecto, digamos, estético, ¿no? Es un poco como en el resto del cuerpo. Gente que quiere incrementar el, el, las dimensiones, tanto en longitud como en, como en, en grosor.
0: ¿Podemos eh, aumentar en longitud un pene y en grosor? Es que yo, claro, yo flipé. Yo de repente me quedé así porque... Nunca me imaginé que cada vez que veo, en, en, en muchas veces eh, encuentras esa publicidad de, de aumento de pene y como con bombas de estas de succión que supuestamente, o con, o con pomadas y demás. ¿Alguna de esas técnicas sirven para algo, doctor?
3: Sí, 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 existen. De, de, de las que técnicas que comentas no quirúrgicas, eh, ¿Sí? hay un procedimiento que se llama los elongadores, que son unos dispositivos que se colocan y durante varias horas al día, durante muchas semanas, si se colocan consiguen resultados más o menos moderados, pero se consiguen resultados, o sea, que existen las pomadas no, no son ciertas, son vale. un reclamo que es falso, pero hay dispositivos que son útiles.
0: Y se me ocurre lo suyo, que es? ¿Qué es que porque usted me ha dicho que esas elongaciones ese tipo de dispositivos, que lo que hacen es estirar el pene y si todos los días te lo pones, pues terminas estirando tu pene. Eh, ¿Qué pasa, que las operaciones a las que usted se enfrenta son ya para cosas mucho más importantes?
3: No, son cirugías habitualmente, digamos, tipo estético, en el sentido... De con, como un poco muy parecido, yo yo lo comparo siempre al aumento de mama de las mujeres. Vale. Una mama puede ser más o menos normal, pero la mayoría de las mujeres que buscan un aumento mamario simplemente quieren incrementar estéticamente el tamaño de sus mamás, uh -huh. En el pene es igual, son penes normales, que simplemente, bueno, pues dado que hoy en día parece que lo que se estila son los grandes tamaños, pues, pues la gente intenta incrementar ese tamaño. Es
0: vale. Claro. Hay tres técnicas, ¿no?, al parecer, para incrementar el grosor o diámetro mm. del pene.
3: ¿no? Mm -hmm. sí, Intenta sí, explicarme tres,
0: sí. en qué consisten. Sí, ahí
3: bueno, ahí las cosas probadas y, y contrastadas son útiles. Eh, se ha visto que, bueno, de, digamos, de, de menor a mayor hay un procedimiento que es el engrosamiento con materiales de relleno, como uh -huh. puedan ser la, el ácido hialurónico, que se inyecta y, bueno, tiene una duración concreta, no dura más de un año, pero bueno, pero durante ese año, pues... ...el producto pues pues es útil... Uh
2: -huh. ...a
3: continuación el, es un procedimiento mucho más antiguo también... ...que es la, la inyección de la propia grasa... ...que se emplea en otras partes del cuerpo... ...pues también se emplea en el pene para incrementar el tamaño... Uh -huh. ...y por último lo más innovador y lo más reciente... ...de los, los últimos diez o quince años... ...es la colocación de un material que se emplea en otras partes del cuerpo pero también ahí en el pene, que es la colocación de unas láminas que se llaman mallas de matriz dérmica celular, que es lo que se conoce popularmente como mallas de colágeno.
0: ¿Cualquier hombre puede someterse, someterse a estas cirugías?
3: Sí, 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 por 100% de los pacientes, con digamos, de que tengan sean mayores de edad y, tenga, y tengan conocimiento del procedimiento, pues al igual que, que las mujeres que hacen un aumento de pecho, pues se pueden hacer una, una uh -huh. cirugía estética de pecho, ...por pues los hombres también se pueden hacer una cirugía estética de, de sus genitales.
0: Eh, discúlpeme, pero eh, yo es que tengo cerca a un caballero... ...que ha pasado por dos operaciones de fimosis. Esto es una larga historia que otro día se la cuento. Entonces, uh -huh. casi agradezco que no pase por estas técnicas... ...que usted me acaba de describir, porque la recuperación de todo esto... ...es muy complicada.
3: No, la recuperación no es muy complicada. Solo algún detalle técnico de bueno de suturas y ese tipo de cosas... ...en general no son procedimientos ni dolorosos ni de posoperatorios prolongados, no, no son, uh -huh. no son particularmente, digamos, posoperatorios traumáticos, ni mucho menos.
0: Es evidente, o oh, a lo mejor yo estoy equivocada, corríjame, porque usted me está hablando de una cuestión estética, de que el hombre simplemente, como nosotras, queremos tener el pecho más grande, pues es una cuestión estética puramente, uh -huh. pero realmente tener el pene más gordo también afecta directamente a las relaciones sexuales.
3: No, pues algo parecido. Es que, igual que las mujeres, cuando se hace un aumento de pecho, una de las preguntas típicas es eh, ¿conservaré mi capacidad de lactancia si tengo hijos? ¿O mantendré la sensibilidad de mis pechos? Pues los, pues esa pregunta es muy típica cuando la mujer se hace un aumento de pecho. En uh -huh. el pene pasa igual. Pues las preguntas son ¿mantendré la sensibilidad y la potencia sexual? Eh, ¿Podré tener relaciones sexuales normales? y la, la respuesta a todo ello es que sí. ¿Ellos? Se pueden mantener... Y naturalmente, hijos y pueden tener. O sea, no afecta realmente el tema de la cirugía de la que estamos hablando, no afecta a la esfera sexual realmente. O sea, no, no hay ni, ni incremento ni pérdida de la potencia sexual, ni incremento ni pérdida de la sensibilidad erótica, ni mm. nada por el estilo. Simplemente es un incremento de tamaño puramente estético.
0: Ah, y fíjese, hablamos bastante o hemos hablado bastante del aumento de pecho. Y sabemos hasta con nombres y apellidos a gente famosa que se ha practicado sí. el aumento de pecho. No conozco a nadie famoso y estoy convencida de que hay alguno que se lo habrá hecho. No hablamos nada de, de, de tocar penes, ¿eh? Nadie pues no dice nada.
3: Como es, como es obvio, no es tan evidente, ¿no? ¿no? No hablamos de cosas tan evidentes. Pero sí, le puedo decir que más de un famoso pues pues está operado, al menos por mí. Y la verdad es que los, los, es muy, muy frecuente. Ya le digo que esa cirugía está al orden del
0: día. Pues doctor Esteban Sarmentero, ha sido un verdadero placer aprender tantísimo con usted. De verdad, muchísimas <risa> gracias por estar con nosotros. Muchas un abrazo. Muchas
3: gracias, un abrazo.
0: Con todos
2: Este amor apasionado Que anda todo alborotado Por volver
0: Tenía que pasarme a mí, a quien si no. Si alguien debe vivir en sus carnes lo que es la abstinencia sexual es quien tanto promulga porque demos rienda suelta a nuestras ganas. Si el patillas tenía que tener algún elemento de distorsión, debíamos sufrirlo donde más duele. Efectivamente, en la punta de lo que imaginan. Dos operaciones de fimosis en once años, con sus correspondientes puntos y sus limitaciones. El señor no se puede empalmar. He pasado de que me metan mano por el pasillo de mi casa a que me eviten.
2: Tú tenías mucha razón me hace daño el corazón y me muero por volver.
0: Y a veces hasta me gruñen como me cruce. Las curas se hacen en la intimidad y sin presencia de testigos. Y en la cama, el que no podía dormirse sin tocarme el culo, ahora se acuesta una hora antes. Con suerte, cuando yo llegue, está en el más allá.
2: Estás, Dios se perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver.
0: Imaginen que tienen 17 puntos rodeándole el capullo y que para pasar el postoperatorio vivieran con la del sexo. Entiendo que no creer en Dios trae estas consecuencias... ...que vivamos en nuestras carnes... ...el suplicio del martirio... ...martirio físico... ...y martirio sexual... ...no descarten... ...que ya puestos... me ...merijan Santa Águeda... ...no podré cumplirlo de virgen... ...pero sí podré decir... ...con conocimiento de causa... ...que estoy hasta las tetas de ti...
2: ...nos dejamos hace tiempo... Y a mí se me llegó el momento De volver Tú tenías mucha razón Me hace daño el corazón Y me muero por volver
0: en redes sociales arroba con todos dentro